0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Der Corona-Impfstoff von BioNTech-Pfizer war schon Thema in diesem Podcast. Mit einem Probanden hatten wir vor rund zwei Wochen gesprochen. Das Präparat scheint gut verträglich zu sein und zu wirken, sagte er uns hier im Gespräch. Bestätigt wird das von Forschern und von den Entwicklern des Impfstoffs. In den USA und in Großbritannien wird er schon verwendet. Nun soll er auch noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden. Damit willkommen beim Corona-Cast. Ich bin Fabian Deike und heute geht es nochmal um das Thema Impfung, genauer gesagt um die Impfzentren, wo Menschen in Sachsen und überall in Deutschland bald ihre Impfungen erhalten können. Ich rede gleich mit Rüdiger Unger. Er ist Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen. Im Freistaat werden ja wie auch in anderen Bundesländern die Impfzentren vom DRK betrieben. Dazu gleich ausführlich ein Gespräch über den Ablauf der Impfungen und die Logistik dahinter. Zunächst aber kurz nochmal der genaue Stand in Sachen Corona-Impfstoff. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung dieses BioNTech-Pfizer-Präparats vorlegen. Eine Zulassung in allen EU-Mitgliedstaaten und damit auch in Deutschland wäre demnach noch vor Weihnachten möglich. Nach dem Fest könnte es dann schnell losgehen. So richtig anlaufen wird die Massenimpfung dann aber wohl erst im neuen Jahr, hieß es. Betrachtet man die aktuelle Lage in Sachsen und in Deutschland, dürfte mit dem Impfstart viel Hoffnung verbunden sein. Am Mittwoch beispielsweise meldete Dresden, dass in den Kliniken der Stadt keine Intensivbetten mehr frei waren. Und in Zittau gibt es Berichte von einer möglichen Triage. In solchen Fällen müssen Ärzte in einer kritischen Situation entscheiden, welchem Patienten sie zuerst helfen, weil dieser eventuell bessere Heilungschancen hat als ein anderer. Die Politik verbindet mit den Impfungen große Hoffnungen. Sicher auch vor dem Hintergrund dieser Mitteilungen, die da diese Woche aus Dresden und Zittau gekommen sind. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping zeigte sich unter der Woche zuversichtlich und meldete Vollzug in Sachen Impfzentren. Sie sagte wir haben alle Vorbereitungen zum Impfen mit dem DRK vorbereitet. Das heißt, wir sind so weit, dass wir in allen 13 Gebietskörperschaften, sprich in den zehn Landkreisen und den drei kreisfreien Städten, mittlerweile eine eigene, ein eigenes Impfzentrum aufgebaut haben. In diesen Impfzentren werden äh, ein Impfteam extra sein, das heißt ein mobiles Impfteam, die dann in die Pflege- und Alteneinrichtungen hinfahren können. Das heißt, die Pflegeeinrichtungen müssen nicht in die Impfeinrichtung kommen, sondern dort wird hingefahren. Ja, die Corona-Krise lehrt uns viele Dinge, vor allem über Viren und den Schutz vor Ansteckung, egal zu welcher Krankheit der eine oder andere wird nach dem Jahr 2020 sicher eine Menge mehr draufgepackt haben an Wissen. Aber auch etwas anderes habe zumindest ich gelernt, nämlich alles kommt mindestens einmal zurück. Auch im Corona-Cast die Gesprächspartner, diesmal Rüdiger Unger, Vorstand des DRK Sachsen. Hallo, ich grüße
1: Sie. Wie geht's Ihnen? Hallo, grüße Sie. Ja, zum Glück geht es mir gesundheitlich gut. Das ist äh, vielleicht gerade eine neue Lebenserfahrung, wenn Leute sagen, bleiben Sie schön negativ. Ähm, ja, bin ich nach aktuell Stand, da bin ich sehr, sehr froh und dankbar drum.
0: Ja, Corona, wir haben kurz vor Ostern das letzte Mal miteinander gesprochen. Damals war die Situation in Teilen eine andere als jetzt. Wir alle hatten noch nicht so viel Wissen über das Virus. Vor allem aber war an einen Impfstoff damals noch nicht zu denken. Nun soll er vor Weihnachten noch zugelassen werden, also der Stoff von BioNTech-Pfizer. Das DRK betreibt die sächsischen Impfzentren. Da kommt doch jetzt ziemlich viel Arbeit auf Sie zu, oder?
1: Ja, und das habe ich tatsächlich im Frühjahr nicht geahnt, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Natürlich haben wir damals alle sehr darauf gehofft, dass äh, möglichst schnell ein Impfstoff entwickelt wird und dass das dann alles gut wird. Ich gebe auch mal zu, man war da selber ähm, vielleicht auch, weil das ja für uns alle so ungewohnt war, die Situation. Ähm, wir haben alles drauf gehofft, dass er schnell kommt, der Impfstoff. Welche, welche Wellen aber an, an Arbeit und Herausforderungen das mit sich bringt, das habe also ich zumindest hab das nicht geahnt. Vielleicht waren viele ganz schlau, aber ich habe es nicht geahnt. Ähm, und natürlich ist das jetzt eine ziemliche Herausforderung. Ja, lernt man jeden Tag was dazu.
0: Die Impfzentren gibt es ja dann in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Zusätzlich entstehen sie in allen Landkreisen in Sachsen. Zusammen sind es also am Ende 13. Können Sie uns mal einen Überblick geben, wie weit sind die Aufbauarbeiten fortgeschritten? Sind die Zentren jetzt startklar? Wie ist
1: da der Stand? Der Aufbau ist in fast allen Zentren abgeschlossen. Das, wir hatten noch mit ein paar Objekten in den letzten Tagen noch Probleme, ob sie tatsächlich in diesem Objekt stattfinden können oder ob wir sie in ein anderes Objekt verlegen müssen. Das haben wir inzwischen aber überall klar. Die Arbeiten sind noch nicht 100% fertig. Aber wenn jetzt tatsächlich, und da haben wir auch jeden Tag andere Terminmeldungen. Ich habe, wie sicherlich viele andere auch, Dienstagabend die Pressekonferenz des Bundesgesundheitsministers gesehen, der dann gesagt hat, er rechnet mit der Zulassung sogar noch vor Weihnachten. Und jetzt werden wir schauen, dass wir dann auch am Start sind. Dabei kann man aber auch gleich sagen, die Impfzentren sind ja nur ein Teil des Systems. Gerade in der Startphase werden die mobilen Impfteams ähm, sogar noch viel wichtigere Bedeutung haben als die, die Impfspanien, die dort aufgebaut werden.
0: Können Sie vielleicht gleich über die Impfteams noch mal etwas genauer erzählen?
1: Vielleicht gestatten Sie mir, dass ich noch mal so einen kleinen Schritt zurückgehe an dem Thema. Also ja, wir haben jetzt in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum, was wir jetzt an den Start bringen. Und an diese Impfzentren docken wir jetzt zunächst erstmal eins, ein mobiles Team an. Ich glaube nicht, dass das bei einem bleiben wird können. Aber am Anfang wird die Menge Impfstoffe, die wir erwarten, die wird ja noch viel zu gering sein, um, um wirklich jeden Menschen impfen zu können, der es möchte. Deswegen starten wir zunächst erst mit einem äh, mobilen Impfteam je Impfzentrum. Die Impfzentren haben dabei also natürlich perspektivisch auch die Aufgabe, dass Menschen dort geimpft werden, aber am Anfang sind sie vor allen Dingen auch die logistischen, administrativen Orte, an denen das organisiert wird vor Ort.
0: Also auch die Lagerung und alles?
1: Ja, die Impfstoffe müssen ja noch in einen impffähigen Zustand versetzt werden. Sie müssen aufgeteilt werden auf die mobilen Teams und äh, man muss dann abgleichen. Am Anfang werden ja vor allen Dingen äh, auch äh, Pflegeheime vor allen Dingen anzufahren sein, um dort hochbetagte und besonders risikohafte Gruppen zu impfen. Und da sind die Impfzentren zunächst erstmal der logistische Mittelpunkt, um den das geht. Ich habe gestern, die ein oder andere Kommentare da auf den, in den sozialen Medien gelesen, wo Leute da geschimpft haben, ja, ein Impfzentrum für so einen großen Landkreis, viel zu wenig, liegt genau am anderen Ende, wo ich wohne, da gerate ich im Moment mal ein bisschen dazu, ja, erstmal schon ruhig bleiben. Am Anfang ist das gar nicht das ganz große Thema und ich glaube, was wir ja alle hoffen, dass bald mehr Impfstoffe da sein werden, dann werden wir uns auch, glaube ich, gute Lösungen einfallen lassen mit den zuständigen Stellen im Land und in den Kommunen, wie wir dicht rankommen, an die Menschen zum Impfen. Aber im Moment brauchen wir mal diese Standorte in jedem Landkreis, damit wir von dort aus versorgen können. Die mobilen impfteams werden also nun tatsächlich die Ersten sein, mit denen wir an den Start gehen. Wir wissen im Moment noch nicht, wie viele Impfdosen wir tatsächlich in den nächsten Tagen, können wir sagen, zur Verfügung haben werden. Das macht es technisch gerade nicht ganz einfach. Also ich rede jetzt auch nur über die Informationen, die wir da erhalten. Danach geht man davon aus, dass also noch wenige Stunden vor Weihnachten formal die Zulassung der Impfstoffe kommen wird von BioNTech-Pfizer. Uns ist bekannt, dass BioNTech-Pfizer erheblich vorproduziert hat und also in dem Moment, wo die Impfstoffe zugelassen werden, dann schon ausliefern kann. Das ist bei anderen Herstellern unseres Wissens nicht so, deswegen wird das ein bisschen dauern. Aber das sind jetzt auch nur Dinge, die ich genauso nur aus den Vorankündigungen habe. Wenn dann also die Impfstoffe uns in den Tagen zur Verfügung stehen, dann bereiten wir jetzt vor, gemeinsam in den Landkreisen und Kommunen, dass dann vor allen Dingen ähm, in, äh, in Intensivstationen, medizinisches Personal in Krankenhäusern und in den Pflegeheimen ähm, geimpft werden kann. Und selbst dafür wird die Menge an Impfstoff, die wir am Anfang haben, sicherlich nicht ausreichend sein.
0: Auf der Pressekonferenz am Dienstag, wo die neuen Corona-Regeln in Sachsen verkündet worden sind, wo Sachsen sich dem Bund angeglichen hat, stellte Gesundheitsministerin Köpping in Aussicht wohl den 27. und 28. Dezember so grob, wo damit gerechnet wird, dass die ersten Impfdosen in Sachsen ankommen. Und da ist der Schlüssel wohl so, dass etwa 25.000 Dosen zunächst eintreffen. Das waren so die Zahlen, die sie genannt hatte. Jetzt vor dem Hintergrund, was so Ihre Erwartungen sind, was denken Sie, wann es dann vielleicht mit einer flächendeckenden Impfung auch losgehen kann? Irgendeine Zahl, irgendein Datum ähm, erwarten ja so ein bisschen die
1: Menschen jetzt. Das verstehe ich. Das geht mir ja selber so. Aber ich, ich kann keine qualifizierte, vernünftige Antwort geben. Was ich wirklich nicht möchte, ich möchte bei niemandem Hoffnung oder Befürchtungen wecken, wie lange er noch warten muss oder ab wann er denn damit rechnen dürfte. Die Impfzentren werden wir so haben, dass wir dann auch im Januar theoretisch technisch in der Lage wären zu impfen. Aber wenn ich jetzt einfach mal die, die Mengen sehe, was ich halt auch als Pressekonferenzen entnehme, rechne ich nicht in den, in den Januartagen damit, dass wir für die breite Gruppe der Bevölkerung, dass sich der Einzelne schon einen Impftermin holen kann. Wir haben ja neben den, neben den hochbetagten und chronisch kranken Menschen, die also nach dieser Empfehlung der Ethikkommission da voranstellen, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, wie ich das erkläre, in ist es ein bisschen komplizierter, dann haben wir das medizinische Personal, wir haben Rettungskräfte, die dann so stufenweise nachkommen, Deswegen, ich glaube nicht, dass man heute seriös eine Aussage treffen kann. Wir wissen nicht, mhm. zu welchem Zeitpunkt. Da gibt es verschiedene Daten, die kursieren. Wann wird vom nächsten Hersteller, das ist fahrhassig so, Moderna, wann wird der Impfstoff zugelassen? Da gibt es äh, auch Zeichen, dass das vielleicht im Januar noch sein könnte. Wir wissen aber nicht, wie viel die Firma vorproduziert hat. Also bei Biotech pfizer wissen wir das, dass die sofort ausliefern, dem wo sie die Zulassung haben. Bei Moderna wissen wir das nicht, wie das sein wird. Deswegen kann man keine vernünftige, seriöse Antwort machen.
0: Wenn jetzt Moderna nachzieht, also auch ein Impfstoffhersteller, das vielleicht noch am Rande erwähnt, die einen vielversprechenden Impfstoffkandidaten entwickelt haben, wenn jetzt Moderna auch ausliefern kann, wäre dann auch das Impfzentrum oder wären die Impfzentren des DRK auch in der Lage, den Stoff zu verimpfen oder müsste da noch viel passieren ringsrum an Vorarbeit?
1: Das ist, das ist in der Tat die große Herausforderung, der wir uns jetzt stellen, dass wir planen alles für den Impf, für die Impfzentren, in denen ja dann äh, die Kassenärztliche Vereinigung mit Ärzten aus Sachsen und deren medizinischem Personal tatsächlich den Impfvorgang durchführt. Das werden ja nicht wir sein. Aber wir planen alle logistischen Prozesse, alle Verwaltungs- und Administrationsprozesse, auch das wie der Vielleicht kommen wir dann ja noch drauf, wieder einzeln dann mal, wenn genügend Impfstoff da ist, wenn ja zu seinem Impftermin kommt. Das müssen wir jetzt natürlich alles so planen und einrichten, als ob wir jetzt schon viele verschiedene Impfstoffe von verschiedenen Lieferanten hätten, weil es ja einen Erst- und einen Wiederholungsimpfungstermin geben muss. Und dann muss das natürlich alles passen, dass der passende Termin zum passenden Impfstoff mit dem einzelnen Bürger vereinbart wird. Und das müssen wir von Anfang an richtig denken, damit immer zum richtigen Impftermin an der richtigen Stelle auch dann der zugehörige Impfstoff wieder liegt für den Einzelnen.
0: Das zur Ergänzung zwei Wochen müssen neben den beiden Impfungen liegen, zum, liegen zumindest bei BioNTech-Pfizer, so wie ich das im Hinterkopf hatte. Aber vielleicht reden wir gleich mal über den Ablauf einer solchen Impfung. Ich meine, es ist jetzt nicht so, wenn es dann mal genug Impfstoff gibt für alle, ist es ja nicht so, dass ich kommen kann, mich in der Warteschlange stelle, wäre auch nicht so ganz Corona-konform, sage ich mal. Wie, wie läuft das dann ab, wenn wirklich genug da
1: ist? Also das, das ist jetzt tatsächlich der schönere schöner zu erklären, ähm, weil am Anfang, wir das bitte wirklich, das muss jeder im Hinterkopf haben, am Anfang werden wir Einrichtungen und Heime und Krankenhäuser auf dem Plan haben. Aber jetzt wagen wir einen Blick voraus, der hoffentlich bald kommt und nicht mehr so lange dauert. Wie wird das sein, wenn der einzelne Bürger dann einen, äh, sich impfen lassen möchte? Nach äh, jetzigen Stand, und auch daran arbeiten wir mit, mit Partnern ganz, ganz intensiv, und das gehe ich davon aus, werden wir aber. Ähm, auch Anfang des Jahres alles fertig haben, kann man auf einer Homepage oder in einer App, über die man sich dann einloggt, dann muss man dann ein paar Fragen beantworten ähm, und dann entscheidet man sich dann, in welchem Impfzentrum man geimpft werden möchte, was also für einen selber wohnortmäßig günstig liegt. Das ist vielleicht eine der Fragen, die in den letzten Tagen uns ganz, ganz viel gestellt wurde. Muss ich denn in das Impfzentrum fahren, was in meinem politischen Landkreis liegt? Und ist es so oder nicht? Nein, das muss man nicht. Man muss sich nur entscheiden, in welches Impfzentrum man geht, weil dann geht es natürlich auch um die Zweitimpfung und die muss im gleichen Impfzentrum stattfinden, weil das äh, andere wäre zu riskant, dass wir da die Prozesse nicht sauber hinbekommen. Also ich, das ist übrigens etwas, wo wir äh, wo sehr froh sind, dass wir mit der sächsischen Landesregierung, dem Sozialministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung ein Verfahren gefunden haben, dass wir das so machen können. Da sind wir ziemlich stolz drauf, weil wir wissen, dass das nicht überall in der Bundesrepublik ist. Also derjenige kann sich bei uns tatsächlich entscheiden. Er muss sich halt für ein Impfzentrum entscheiden. Dann bucht er, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, er bucht über diese Homepage, die App, einen Termin in diesem Impfzentrum. Da werden ihm dann Angebote unterbreitet. Also wann passt das? Muss seine persönlichen Daten hinterlegen. Das ist für uns auch technisch ein bisschen eine Herausforderung, weil wir natürlich auch schauen wollen, dass niemand sich zehn Impfdaten bucht, sondern eben halt wirklich nur er für sich selber das Impfdatum bucht. Wir werden gleich bei diesem Vorbuchungsvorgang, wird auch gleich der zweite Impftermin mit vereinbart, weil wir ja sie, diese Zeitkette einhalten müssen. Wir werden mit der Zulassung des Impfstoffes endgültig wissen, wie viele Tage maximal zwischen diesen zwei Impfungen liegen dürfen. Wir haben so Vorinformationen, dass das so um die drei Wochen sind. das muss man ziemlich genau einhalten. Und dann passt vielleicht genau der eine Tag nicht für den zweite Impftermin. Also das muss auch alles funktionieren. Und dann müssen wir an dem Tag natürlich den Impfstoff auch da haben. Also derjenige bucht sich einen Termin. Für diejenigen, das will ich auch gleich noch sagen, die das nicht über eine Homepage oder eine App machen können, wird es ein Callcenter geben, dort kann man anrufen und dann ist quasi der Mitarbeiter am Callcenter, der macht das dann, was man sonst selber auf der Homepage macht, der wickelt das für einen ab, der fragt einen dann die Dinge ab, die, man zunächst mal, die wir wissen müssen, um das passende Impfzentrum zu empfehlen. Und dann bucht er ihn dort ein und dann bekommt er bekommt seinen Termin. Wir stellen für diejenigen, die sich auf der Homepage anmelden, die bekommen dann auch sofort ihre Aufklärungsunterlagen sofort bereitgestellt zum Download. Die sind dann auf den konkreten Impfstoff auch bezogen. Was muss man dazu wissen? Worauf muss man sich vorbereiten an dem Tag? Er bekommt noch die Hinweise, dass er einen Personalausweis mitbringen muss, also ein Personaldokument, den Impfpass unbedingt und was uns, da bitten wir ganz, ganz inständig drum. jeder muss bitte seine Krankenversicherungskarte, also seine Chipkarte mitbringen, weil wir müssen natürlich ihn dann ja personell auch, er muss ja in seinem Impfpass, das muss ja eingepflegt werden. Und wenn wir das manuell machen müssen, dann würde das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das würde den Prozess sehr verlangsamen. Ja, und dann findet die Impfung statt. Vor der Impfung wird ein Arzt die Impffähigkeit, wie man das von jeder anderen Impfung im Leben auch kennt, wird ein Arzt schauen, ob derjenige gesundheitlich an dem Tag, ist er zum Beispiel erkältet, ist das ein Ausschlusskriterium? das kann ich jetzt nicht sagen, das wird der Arzt entscheiden. Sollte er nicht an dem Tag impffähig sein, weil er halt vielleicht erkältet ist oder irgendwas hat, werden wir sofort vor Ort mit ihm einen, einen neuen Impftermin vereinbaren. Aber ansonsten findet dann die Impfung statt. Dann bleibt man noch etwa 15 Minuten im Impfzentrum, auch wie bei jeder anderen Impfung. Das ist kein Unterschied zwischen der Corona-Schutzimpfung und anderen, wo man schaut, hat er die Impfung gut vertragen. Und danach buchen wir ihn quasi wieder aus aus dem Besuch im Impfzentrum.
0: Also ist es auch so, dass im Zweifel Notfallpersonal vor Ort ist und ähm, es ist zwar jetzt nicht kommuniziert über die einzelnen Studien, dass es da zu heftigen Nebenreaktionen der Impfung kommen kann, aber sollte es doch passieren, ist Notfallpersonal vor Ort.
1: Natürlich. Das kann man nie ausschließen. Und jeder, der der schon mal geimpft wurde, weiß, es gibt Menschen, die vertragen eine Impfung, dann nicht gut. Das muss gar nichts mit dem Impfstoff zu tun haben, sondern einfach, weil der Körper reagiert, wenn er, wenn er eine Impfung bekommt. Dafür gibt es übrigens standardisierte Ausrüstung auch. Die haben wir auch in den Impfzentren. Und es ist ja auch immer medizinisches Personal da. Wenn jemand so eine, eine, eine Reaktion auf eine Impfung haben sollte, dass wir dann natürlich uns genau so verhalten, wie man das in der Arztpraxis sonst auch erlebt. Also es wird kein Unterschied sein.
0: Beim Ablauf hatten wir gerade gesagt, dass man sich eines der Impfzentren aussucht, in dem man dann geimpft wird. Ich habe mal noch eine Frage, eher so aus dem praktischen Leben. Wenn jemand zur Risikogruppe zählt, etwa weil er eine Vorerkrankung hat und damit auf dieser Prioritätenliste, die Sie eingangs schon mal erwähnt hatten, ja eher weiter oben steht, was passiert dann mit dem Lebenspartner, der vielleicht nicht so weit oben auf dieser Prioritätenliste steht und diese Person muss dann vielleicht mit dem Auto in dein Impfzentrum fahren, ist dann eine Stunde unterwegs, kann der, der Lebenspartner gleich mitkommen und einen Termin bekommen oder muss der dann
1: nochmal extra anfahren, wenn er dann dran ist? Das ist eine Frage, die uns auch gerade sehr heftig beschäftigt. Ich habe noch keine verbindliche Antwort darauf, weil das auch etwas ist, was wir nicht das Deutsche so des Kreuz entscheiden, sondern da halten wir uns an das, was die Ethikkommissionen und die Impfkommissionen äh, uns vorgeben. Ich gehe aber davon aus, dass alle ein hohes Interesse daran haben, dass wir das pragmatisch und für den Bürger praktisch lösen. Ich will es noch mal sagen: Diese Entscheidung, die wir in Sachsen getroffen haben, dass man sich ein Impfzentrum raussuchen kann, das es wäre natürlich für die Verwaltung und für uns alle organisatorisch viel, viel einfacher gewesen zu sagen, nein, man hat das eine Impfzentrum, das gehört zu seinem Landkreis oder zu seiner Stadt und da muss man hingehen. Wir haben gesagt, nein, wir wollen das für den Bürger so machen, dass es passt. Und wir wissen ja auch, wir haben Bürger, denen, denen wird es wahrscheinlich aus gesundheitlichen oder welchen Gründen auch immer gar nicht möglich sein, selber ins Impfzentrum kommen zu können. Daran arbeiten wir noch. Und wenn wir an dem Punkt kommen, werden wir auch dafür Lösungen finden. Ich bin ganz sicher, es wird am Ende nicht so sein, dass jemand ja aufgrund, dass er gar nicht mobil genug ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln drei Tage quer durch den, durch Sachsen reisen muss, um seine Impfung zu bekommen. Aber da kann ich nur alle Hörer drum bitten, geben Sie uns noch, das ist wirklich eine, eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Und das Personal, was wir jetzt dringend natürlich einsetzen, um zum Beispiel in den Heimen und Krankenhäusern die Impfung zu vollziehen, wenn wir da durch sind und viel erreicht haben, dann, dann werden die Ressourcen ja auch günstiger, sodass wir dann hoffentlich auch gute Lösungen für die Bürger an der Fläche anbieten können. Also da soll jetzt mal im Moment noch bitte keiner ganz nervös werden. Ich, aber wir müssen es auch ehrlich sagen, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir an diese Stelle kommen.
0: In einem Interview vor zwei Wochen mit meiner Kollegin Karin Schlottmann von sächsische.de, da hatten sie gesagt, dass man etwa 1000 Menschen pro Tag in Sachsen in den Impfzentren impfen könnte. Das ist dann wahrscheinlich so eine Prognose, wenn es dann wirklich läuft. Wenn ich jetzt mal hochrechne, vielleicht nehmen wir einfach mal den Januar, gehen bis Sommer. Das sind 150 Tage, sage ich jetzt mal so. Das heißt, 150.000 Menschen könnten dann pro Impfzentrum geimpft sein. Bei 13 Impfzentren sind wir dann bei zwei Millionen Menschen, also etwa der Hälfte der Einwohner von Sachsen. Virologen sagen, eine Impfquote von 60 Prozent wäre nötig, um eine Immunisierung in der Gesellschaft zu erreichen. Also wenn wir da noch ein bisschen weiter spinnen, sagen wir, sind wir Ende des Sommers in der Situation, wo wir immun wären in Sachsen. Wie lange kalkulieren Sie mit den Impfzentren
1: jetzt? Also der Auftrag, den wir bekommen haben vom Sozialministerium, der geht zunächst erstmal für das erste Quartal. Das ist das, was derzeit durch das Infektionsschutzgesetz auf unseren Blick gedeckt ist. Ich glaube nicht, dass wir Ende März die Impfzentren schließen werden können. Da wird die Aufgabe, das wird weiterlaufen. Ob man jetzt im Sommer tatsächlich zwei Millionen Sachsen geimpft hat, das vermag ich nicht zu sagen. Ah, wir wissen nicht, wie viel Impfstoff wir tatsächlich haben werden. Laufen die Zulassungen der anderen Hersteller? Und, ähm, welche, welche Probleme kommen dabei noch auf uns zugerollt? Ich bin mir ja aber auch sicher, das, was wir jetzt tun mit diesen Impfzentren und mobilen Teams, das ist nötig, es jetzt so zu machen, weil man sonst einen so hohen Ansturm oder eine hohe Durchimpfung ja gar nicht erreichen kann. Ich hoffe ja immer, dass viele Bürger das Angebot auch aktiv nehmen wollen, damit wir mal wieder in, in normale Verhältnisse zurückkehren können. Aber am Ende müssen wir natürlich auch irgendwann, und das ist auch Teil unserer Planung jetzt, wie beendet man diese Phase des der, Impfstoff, der Impfzentren und der mobilen Teams, dass dann das Impfen wieder in die in die, ich mal, in die normalen Bahnen kommen, wie wir das alle kennen. Also zum Arzt gehen, Impfung bekommen? Genau und dazu denke ich, werden wir alle gemeinsam hinschauen, wann erreichen wir welche Quoten und wann kommt man in eine Situation, dass die Hausärzte das auch vom Volumen her überhaupt leisten können. Weil wenn das jetzt im Januar gleich so wäre, das glaube ich würde viele Hausarztpraxen auch massiv überfordern, das überhaupt leisten zu können. Deswegen glaube ich, ist der Weg jetzt schon so richtiger. Aber also es ist schon eine Ausnahmesituation. Aber wir planen jetzt, ohne dass wir ein Datum dafür haben, auch die Beendigung schon wieder der Impfzentren. Wie wird zurückgebaut? Wie wird das Personal dann wieder in seine normalen Arbeitsbereiche zurückgeführt? Und dann hoffe ich, dass wir wieder in reguläre Strukturen des Gesundheitswesens zurückkehren können. Personal ist ein
0: gutes Stichwort. Das DRK sucht auf seiner Website auch 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Impfzentren. Zwei Fragen dazu vielleicht. Wie ist der Stand bei den Bewerbungen und für Leute, die sich vielleicht da auch interessieren, was genau wird dann deren Job
1: sein, wenn sie in einem Impfzentrum arbeiten? Wir sind sehr, sehr positiv überrascht worden von den Reaktionen auf die ausgeschriebenen Stellen. Auch da haben wir einen Weg gewählt mit unseren Kollegen in den Kreisen und in den Städten, indem wir gesagt haben, wir loten das über eine, eine Homepage und dann äh, geben wir das an die Stellen, wo diejenigen wohnen oder arbeiten wollen. Wir haben äh, zur jetzigen Zeitpunkt über 2000 Bewerbungen erhalten auf diese Stellenanschreibung. Diese 300 Personalstellen sind die Kalkulation, die wir jetzt zugrunde gelegt haben, die wir benötigen, um die die 30 den Impfzentren in Betrieb zu halten und die, die mobilen Teams auszustatten. Ich glaube, dass wir unter diesen 2000 Bewerbern sehr, sehr viele extrem gut geeignete Bewerber haben. Da laufen gerade die Bewerbungsgespräche. Ich hatte heute früh Gespräche mit unseren Kollegen in den, in den Landkreisen, dass dort die Bewerbungsgespräche laufen, Einstellungen schon stattfinden. Muss ja jetzt auch losgehen. Und ähm, welche, welche Anforderungen gehen da? Man ist ein, eine, eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf ist, ist schön, aber keine Voraussetzung. Man, weil die Mitarbeiter, die wir suchen, die werden ja selber nicht impfen, ähm, sondern die werden die Anmeldung in den Impfzentren machen. Wir brauchen Mitarbeiter, die vielleicht Personen begleiten auf dem Weg durch die, durch die Impfung, die behilflich sind beim Ausfüllen von Fragebögen und beim Betrieb von so einem Impfzentrum gehört auch sehr, sehr viel drumherum dazu. Da muss was aufgeräumt werden, da muss, äh, müssen Räume umgestellt werden. Also alles, was man so hat, wenn man eine Einrichtung betreibt, das gilt dort genauso. Vielleicht ist es auch eine Chance für den einen oder anderen jetzt, der möglicherweise aufgrund Corona-Bedingtheit gerade seine Tätigkeit nicht ausüben kann, was immer das ist, in welchen Branchen. Ich glaube, Menschen, die vor allen Dingen eine hohe soziale Kompetenz haben, die bereit sind, sich mit anderen Menschen ähm, helfen zu engagieren, die auch bereit sind, natürlich an dem Tag unter, an der Schutzmaske zu arbeiten, weil das gilt im Impfzentrum genauso, die bereit sind, sich an hygienische, sehr strenge Regeln zu halten und die viel Engagement mitbringen. Das ist, äh, sind am Ende die, die wir dort brauchen.
0: Und die Jobs sind dann befristet bis
1: Ende der Impfzentren sozusagen. Das ist ja, so machen wir das Arbeitsrecht, als eine Projektbefristung natürlich. Und Leute, die aber vielleicht auch aus medizinischen oder sozialen Berufen kommen, da können wir dann ja auch gerne schauen. Ich denke, wie alle sozial engagierten Bereiche, auch im Roten Kreuz, suchen wir in vielen Aufgabenfeldern ja ständig Personal. Und wenn da der eine oder andere vielleicht den Weg zu uns findet, wäre das vielleicht auch gleich noch eine schöne Chance, vielleicht ganz neue berufliche Perspektiven zu finden für sich selber. Und ähm, ich denke, da können wir vielleicht auch eine anderen Stelle dann auch mit Qualifizierung berufsbegleitend weiterhelfen.
0: Mal noch ein anderes Thema der Impfung, auch dieser Entwicklung der Impfstoffe und überhaupt dieser gesamten Corona-Thematik sind ja auch manche Leute nicht so wohlgesonnen. Seit Dienstag sind die Standorte der Impfzentren öffentlich bekannt. Man hat damit mit Absicht auch irgendwie lange gewartet, aus Sicherheitsgründen und Furcht auch. Das Impfgegner oder irgendwer, der meint, er müsse da was dagegen tun, die Impfzentren beschädigt oder angreift. Wie angespannt ist denn wirklich tatsächlich die Sicherheitslage und wie werden die Objekte nun geschützt?
1: Wir waren zögerlich, die Anschriften der Objekte bekannt zu geben. Das hat aber nicht nur Sicherheitsgründe gehabt. Das wollen wir auch sagen. Ich denke, jeder von uns weiß, wenn man ein, ein, eine Mietsache oder ein Objekt mieten will, eine Wohnung, eine Garage oder was auch immer, dann verhandelt man ja auch mit dem Vermieter über den Mietvertrag. Und wenn man dann schon in der ganzen Bekanntschaft bekannt gibt und der potenzielle Vermieter möglicherweise schon weiß, dass man schon die Adresse überall bekannt gibt, dann, dann kann man schlechter über bestimmte Bedingungen sprechen. Also auch deswegen wollten wir erst, wenn wir mit den Vermietern uns klar sind, äh, wollten wir das auch sagen, wo das ist. Das, in manchen Regionen ist das einfach. In manchen Regionen war es auch schwerer, ein geeignetes Objekt zu finden. So, Sicherheitslage. Ja, wir sind, das ist so, das ist äh, typische Rotkreuzwelt. Wir sind sehr vorsichtig. Wir wollen unangenehmen Dingen aus dem Wege gehen. Das passt immer schlecht in Rotkreuz-Gedankenwelten, so etwas. Wir haben keine konkreten Hinweise vorliegen, dass jemand unsere Objekte angreifen würde wollen. Aber natürlich sind wir, sind wir vorsichtig und wir leben ja auch alle nicht im luftleeren Rahmen. Wir wissen, dass es auch Menschen gibt, die dem sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen. Das haben wir auch zu respektieren. Ich hoffe, dass die Menschen respektieren, was Rotes Kreuz macht, nämlich Menschen, die das eben für sich auch in Anspruch nehmen wollen, gute Bedingungen bieten zu wollen unter Behelfsbedingungen. Sind es eben halt ja auch Behelfsobjekte. Wir befinden uns, also alle Objekte sind durch Wachschutzfirmen jetzt auch begleitet, auch 24 Stunden. Und wir haben auch enge Abstimmungen mit der sächsischen Polizei, dass diese Objekte zusätzlich natürlich in Bestreifungen und Bewachung und in Sicherheitskonzepte aufgenommen werden. Das heißt aber nicht nur gegen gegen Angriffe von draußen, da geht es auch um Brandschutz und dass die Treppenaufgänge, sofern es welche gibt, dass die Türen alle, dass sich niemand einen Finger einklemmt und alles, was dazugehört zu einer solchen Einrichtung, das läuft als ich wünsche mir sehr, dass ähm, wir das hoffentlich und ich zähle da sehr drauf, dass die die übergroße Mehrzahl der Menschen uns mit Respekt in der Arbeit begegnet und das ein, als ein gutes Angebot sieht. und. Ähm, wir das dann auch hoffentlich ohne Probleme alles gut über die Bühne bringen in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Jetzt mal noch zum DRK eine Frage insgesamt, jetzt unabhängig von den Impfzentren. Das DRK ist im Rettungsdienst unterwegs, Blutspendedienst, Kitas, Pflegeeinrichtungen in Krankenhäusern, nur mal ein paar Bereiche zu nennen. Das sind ja alles Bereiche mit erhöhten Infektionsrisiken. Auch in den Impfzentren wird ein erhöhtes Infektionsrisiko ja für die Mitarbeiter bestehen. Wie war das ja für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Gab es da Corona-Fälle, Ängste? Was hat das für Folgen für Ihr Personal gehabt?
1: Ach, ich glaube, Rotkreuzler sind nicht anders als andere Menschen auch. Wir waren am vielleicht in Gesundheitsthemen manchmal ein bisschen sensibler. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man wenn in dem Thema so dicht dran ist. Wir waren im Frühjahr, ich glaube, wie alle, ziemlich überrollt davon, dass plötzlich so eine Pandemie quer durch Europa zieht und uns uns stresst. Aber wir müssen das ja auch trotzdem sagen, wir sind auch im Frühjahr, wir sind ja sehr glimpflich durchgekommen in Sachsen. Dann kam ein Sommer, der war noch viel ruhiger. Wir haben im Sommer, sind wir aber nicht innerlich in eine Stimmung verfallen, alles ist gut und alles ist vorbei. Sondern wir haben schon, ähm, und als Rotes Kreuz ist man ja auch Krisenorganisation, da hat man immer so ein bisschen wachsam den Blick drauf, wohin geht das. Jetzt äh, im Herbst, auch da ist die Situation nicht bei uns anders als in allen anderen Bereichen. Wir haben Regionen, dort ist ähm, das die Personaldecke im Rettungsdienst in unseren Krankenhäusern und in Kitas extrem angespannt. Wir hatten Tage, da sind in manchen Rettungswachen 40 Prozent des Personals auch ausgefallen. Und das macht dann natürlich für die Mitarbeiter, die einsatzfähig und gesund sind, das ist eine extrem hohe Belastung, unter der man arbeitet. Ich, ich kann das gar nicht hoch genug schätzen. Man muss sich das einfach vorstellen. Man arbeitet ohnehin im durchgehenden Schichtsystem. Die Anforderungen steigen gerade exorbitant an, weil eben halt... Für vor allen Dingen ja in den den Bereichen, wo wir hohe Inzidenzen haben, hohe Erkrankungsraten haben. Gerade im Rettungsdienst, Krankentransport, in der Pflege, die Pflegekraftweise nie stößt sie jetzt auf einen Infizierten zu oder nicht. Und die Mitarbeiter im Rettungsdienst, die ohnehin schon hochbelastet sind, mussten erhebliche mehr Dienste machen. Die Ablösung ist vielleicht gerade nicht gekommen, weil selber gerade eben in den letzten Stunden erkrankt. Die Situation ist für uns alle, wie überall in der Gesundheitsbranche, sehr, sehr angespannt. Und ich bin deswegen auch wirklich um jeden dankbar, der das respektiert, der womit auch immer uns unterstützt und sagt, schont, welche Ressourcen sind. In unseren beiden Krankenhäusern in Sachsen ist diese Situation auch sehr belastet. Wir haben das Glück, dass wir nicht in den ganz Hochspannungsregionen liegen, aber wir sind an der Grenze, wirklich an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Und deswegen kann ich nur halt jeden bitten, so wie das viele in der, in der Branche tun, jeder der, also das Beste, was man im Moment tun kann, ist, sorgt dafür, dass er euch nicht ansteckt und nicht in, in stationärer Betreuung müsst, weil die, die Grenzen sind wirklich erreicht, auch bei uns. Vielleicht
0: abschließend dann diese Frage vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die Sie und Ihre Kollegen in den vergangenen Monaten gesammelt haben. Sie haben die schlimmsten Seiten der Pandemie gesehen, genauso wie Ärzte vielleicht auch auf Intensivstationen. Vor diesem Hintergrund haben Sie einen Appell an die Leute, die sagen, Nö,
1: Impfung will ich nicht, lehne ich ab. Was sagen Sie denen? Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, ja oder nein, ist eine zutiefst ganz persönliche Entscheidung, die jeder treffen muss. Und das steht mir, ich bin kein Virologe, das steht mir nicht zu. Ich würde auch keine, keine medizinischen Ratschläge geben. Aber ich kann halt nur so sagen, und da möchte ich auch keinen meiner, meiner Mitarbeiter in, in Haftung nehmen, ich will nur aus meinem Herzen antworten. Ich gehöre tatsächlich zu denen, ich glaube daran, dass wir ein exzellent gutes Gesundheitswesen auch in Sachsen haben. Das ist derzeit an die Grenzen belastet, aber ich glaube, dass wir alle unseren, unseren Beruf mit viel Energie und viel Ehrgeiz und mit hoher Verantwortung ausüben. Und ich glaube, wenn wir alle mit ein Stückchen Sachlichkeit an das Thema rangehen und nicht jeder Halbparole nachlaufen, dann wird man jeder für sich selbst hoffentlich zu einer klugen und richtigen Entscheidung kommen. Und ich wünsche mir tatsächlich auch sehr, dass wir diese Phase, in der wir jetzt sind, diese pandemische Lage hoffentlich und ich persönlich glaube, da gehören Impfungen dazu, hinter uns lassen können. Weil, auch wenn wir uns hier sehr, sehr streng an alles halten, aber ich würde gern auch irgendwann wieder ein Leben ohne Masken und ohne Schutzvisiere haben wollen und gerne wieder ein, ein Leben auch im Roten Kreuz in unseren Gemeinschaften und Bereitschaften erleben, was ist ja auch Teil unseres Lebens, in Gesellschaft zu sein. Im übrigen etwas, wo ich glaube, wo gerade wir hier ja auch sehr stolz waren auf sehr viel Vereinskultur, Vereinsleben, die gut ist und die mir persönlich auch wichtig ist im Leben. Und ich wünsche mir das für unsere für unsere Mitglieder im Roten Kreuz, aber natürlich für alle Bürger. Und deswegen. Also meine Entscheidung ist klar, sobald äh, die Klassifizierung der, der Person das zulässt und ich an der Reihe bin, also ich würde da nicht eine Sekunde zögern, das Angebot für mich schnell in Anspruch zu nehmen. Aber im Übrigen gilt für die Rotkreuzler genauso die Klassifizierung, wer zur, ähm, zur kritischen Infrastruktur gehört, wer hochrisikopatient ist. Also da wird es keine Bevorzugungen bei uns geben.
0: Rüdiger Unger, vielen Dank für Ihre Zeit hier im Corona-Cast, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben, mit mir gesprochen haben über den Ablauf in den Impfzentren. Ich wünsche auf jeden Fall, dass das irgendwie alles so hinhaut, wie Sie das planen.
1: Das wünschen wir uns gemeinsam und ähm, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich äh, wünsche mir sehr, dass wir in Sachsen wie überall das Gut in den nächsten Wochen und Monaten durchstehen und manchmal auch die nötige Geduld mitbringen. Gerade jetzt, wie immer, wenn es nach hinten raus sagt jetzt muss es aber schnell gelöst werden. Äh, auch in der Phase brauchen wir noch ein bisschen Geduld und äh, Verständnis füreinander.
0: So, damit ist diese Folge Corona-Cast zu Ende. Weiterführende Informationen zu den Impfzentren finden Sie auf sächsische.de. Empfehlen kann ich Ihnen bei Interesse zum Thema auch wirklich nochmal die Podcast-Folge mit dem Probanden Joe, der uns ja von seinen Erfahrungen aus der Impfstudie von BioNTech-Pfizer erzählt hat. Auch dafür werde ich einen entsprechenden Link in die Beschreibung dieser Episode stellen. Im nächsten Corona-Cast spreche ich mit Jörg Kubiesa, dem Präsidenten der Polizeidirektion Dresden. Thema werden die Kontrollen der aktuellen Corona-Maßnahmen sein. Bis dahin, tschüss.